0: Son las 8 en punto.
1: Todos los días de 8 a 9, informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
2: Eh, nuestra solidaridad con el pueblo de Turquía,
0: de Siria, porque ayer por la tarde noche les afectó.
2: Un terremoto de magnitud de
1: 7.8. Ser valiente significa saber cooperar por una causa común. Y hoy por hoy el combate a la desigualdad es
3: una causa de todas y de todos.
4: el
2: día primero de agosto en el hospital del parque şu göründüğü gibinaze canaze böyle e,
0: yatıyor ölmüş kimse kaldıran yok Altan da bir bayansssi geliyor Oriente Capital. ¿Qué tal? Muy buenos días, iniciamos el informativo Oriente Capital en este martes 7 de febrero de 2023 Con el gusto de saludarles una mañana más completamente en vivo a través de la señal de Oriente Capital 8 grados en la temperatura es lo que tenemos en el Valle de México en estos momentos En el caso del Valle de Toluca 6 grados Estaremos más adelante hablando por supuesto de este descenso en las temperaturas y lo que alertan además las autoridades. Tomen en cuenta en esta mañana si usted todavía no sale de casa que pues hay bastante caos en la Ciudad de México. Varias eh, vialidades registran problemas para que usted lo tome en cuenta. Es más, si le es posible anticipe su salida. Porque probablemente le toque llegar tarde a su destino. Es eh, la situación, insisto, que se presenta en estos momentos a las 8 de la mañana con 3 minutos. A lo largo de la siguiente hora de noticias los invitamos para que se queden con nosotros. Raya Costa, su servidor Mario Ramos, el equipo de corresponsales, todo el equipo de producción. Estamos listos para llevarles lo que es noticia en el Valle de México, en el país y en el mundo en en este martes, RAI, pues arrancaremos con varios temas que estaremos abordando en esta mañana.
5: Efectivamente, y bueno, ya lo adelantabas, Mario, activaron alertas por frío en siete alcaldías de la Ciudad de México para este martes 7 de febrero. Le platicamos cuáles en un momento.
0: Así es, en más de los temas que estaremos abordando, por supuesto, y que destacan, pues sigue eh, pendiente, la, como usted sabe, la reapertura de la línea 12 del metro. Shanebaum el día de ayer informó que están analizando reabrir por segmentos el tramo elevado que hasta ahora permanece cerrado.
5: ¿Y qué cree? Le contamos que vecinos de Texcoco denunciaron llamadas en la madrugada de parte del ayuntamiento con mensajes de Delfina Gómez de un teléfono de Texcoco.
0: Se va a conocer por parte de las autoridades capitalinas que en un vehículo Mercedes con armas y drogas, así fue la detención del hermano de Caro Quintero, en dónde cree, en las lomas de Chapultepec.
5: Le contamos también que en la ciudad innovadora y de derechos, según una fiesta patronal de Iztapalapa, terminó en ataque armado. Hay tres muertos y le daremos, por supuesto, todos los detalles.
1: Nacional.
0: Suman 145.645 homicidios dolosos en lo que va de la actual administración. Internacional.
5: Así es y en la información internacional, pues el sismo en Turquía y Siria reporta más de 3.500 muertos, caos, destrucción y le tendremos también la información respecto a este lamentable eh, meteoro que bueno dejó eh, devastación en, en, en esta zona del mundo. Se lo vamos a contar más adelante.
0: Así es como iniciamos el informativo en este martes. Eh, ya se lo decía. No hay que guardar el suéter. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital mexicana activó la alerta naranja. Esto por el pronóstico de temperaturas bajas con posibles heladas en algunos puntos durante el amanecer de este martes, 7 de febrero. Es eh, el caso de las partes altas de alcaldías como Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Se están pronosticando además el, eh, estas bajas temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius, eh, todavía hasta las primeras horas, como le digo, de este martes es lo que señaló en una tarjeta informativa la dependencia, se ha activado esta alerta amarilla por pronóstico de temperaturas baj eh, bajas en, en otras partes de las demarcaciones, como lo son Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras y Tláhuac. Así es que hay que tomarlo en cuenta. Las recomendaciones son muy básicas, pero no está de más repetirlas. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomendó a la población usar al menos tres capas de ropa. Sí, tres capas de ropa, de preferencia de algodón, que llega a ser más abrigador, o lana, utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío, evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, además de estar ingiriendo abundante agua, consumir frutas, verduras ricas en vitaminas A y C. Eh, las recomendaciones que son permanentes, ya lo sabe usted, no solo por las enfermedades respiratorias, es... Eh, pues el lavado constante de manos, el usar gel antibacterial, en caso incluso de, de que llegue a presentar algún manes, malestar, pues acudir al centro de salud más cercano. Si se usan calentadores o chimeneas, que es el caso de algunas viviendas en estas zonas que le, que le describí, pues mantener una ventilación adecuada para cualquier emergencia, pues quedan abiertas las líneas telefónicas del 911, el locatel. Eh, y bueno, propiamente de Protección Civil de la capital, de igual eh, forma, pues llamaron a la población a estar informados a través de las cuentas oficiales de sus redes sociales. Y por supuesto, eh, bueno es el caso del sitio en internet, proteccioncivil.ciudademéxico.gob.mx. Hay que tomarlo en cuenta, sigue el descenso de temperaturas y sigue cobrando estragos en la capital del país.
5: Sí es Mario, y bueno, también cae su cubrebocas, porque fíjese con, con esto del frío y la contaminación, pues ayuda, y así le sirve también con el tema de coronavirus. Bueno, vamos a continuar con más información. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum ¿qué cree? ¡Puntacho! Es la mini peje, le podemos decir. Está copiando todo lo que hace Andrés Manuel López Obrador. ¿Saben qué? Pues no, no se puede copiar, eh, afortunadamente. Pero es una mala copia fotostática. Fíjense que comentó que ella está analizando la posibilidad de reabrir el tramo elevado de la línea 12 del metro, pero por partes, por segmentos, así así como una tienda departamental en abonos chiquitos. Eh, además señaló que las empresas encargadas de la rehabilitación harán una presentación quincenal sobre los avances. La mandataria capitalina informó que aún no hay fecha para la reapertura del tramo elevado de la línea 12 del metro pero resaltó que actualmente se refuerza el tramo que va sobre Periférico. Cabe recordar que el 15 de enero reinició la operación eh, del tramo subterráneo de la línea 12 del metro, el cual va de Miscoac a Atlalilco, y pues lo anterior eh, al estar suspendido un año y ocho meses del accidente en Viaducto, en donde bueno, pues fallecieron 26 personas. Mario, pues igual que el IFA igual que eh, dos bocas igual que el tren maya todo a medias eso es lo que define el sexenio de, de López Obrador porque ya se ya se acabó y en lo que resta no va a terminar Mario ninguna de estas obras faraónicas y yo creo que ojalá eh, ahora sí que ojalá que no si Claudia Sheinman queda como presidenta eh, ojalá que no el, el, la decisión es de usted por favor no vaya a cometer esa locura yo me imagino que lo, lo va a terminar pero al final de su sexenio como presidenta este tramo no puede ser
0: así es terrible lo que está ocurriendo en el metro no hay fecha van por partes y algo que le duele a la sociedad de la Ciudad de México y pues podemos decir también del resto del país es que por este hecho tan lamentable no hay justicia hasta el día de hoy lo dicen las víctimas lo dicen especialistas no hay justicia por el caso de la línea 12, después de todo lo que representó. 8 de la mañana con 11 minutos, continuamos a través del informativo, ya se lo adelantábamos. Fíjese usted, ponga mucha atención con este tema, porque vecinos del municipio de Texcoco denunciaron que durante la madrugada del pasado, eh, bueno, la, la madrugada del día de ayer, ...recibieron una serie de llamadas a sus teléfonos celulares... ...y pues resulta que al investigar de dónde cree que provenían estas llamadas... ...nada más y nada menos que de el ayuntamiento... ...y pues resulta que la llamada era para dar a, eh, algunas encuestas de carácter político... ...y mensajes de la precandidata por Morena a la gubernatura del Estado de México... Delfina Gómez Álvarez, quien es oriunda de Texcoco. Hay que decir también, por si usted no lo sabe, que en Texcoco gobierna Morena. Y bueno, pues resulta que ante esta situación eh, ya por la tarde el gobierno municipal informó que se deslinda de las llamadas que fueron realizadas durante la madrugada. Desde su teléfono, el 59 eh, 59 2000. ...que, le puedo confirmar, pertenece al área de la presidencia municipal... ...y además de otras líneas que, que pues quedaron registradas en los teléfonos de los vecinos... ...quienes molestos, por supuesto, denunciaron la situación. El ayuntamiento pues no le quedó de otra que decir que ya van a investigar la situación... ...para eh, dar con quien haya eh, realizado esta acción... Y bueno, dicen también que, que solicitaron un reporte a la empresa de telefonía contratada, Sandra Luz Falcón Venegas, quien es la alcaldesa de Texcoco, señaló que quienes integran el gobierno municipal de Texcoco conocen y respetan, dice, la legislatura electoral y no van a caer en la ilegalidad de realizar este tipo de llamadas desde las instalaciones municipales. ¿Qué ocurrió? Es lo que habría que cuestionarle. Ahora resulta que nos van a decir que alguien entró al Palacio de Gobierno durante la madrugada e hizo llamadas para promover a su candidata. ¿Qué, qué espera Sandra Luz y, y el equipo del Ayuntamiento de Texcoco? Que, 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 pues, que pensemos? Bueno, dicen que el área jurídica del gobierno municipal está evaluando el establecimiento de una denuncia para que se finquen las responsabilidades penales contra quien resulte responsable. pues Vaya situación la, la que ocurre ahí en Texcoco. Y es que esto es, podemos decir, la punta del iceberg. Porque ciertamente, desde hace años, desde que Delfina Gómez era presidenta municipal de Texcoco, el dinero del ayuntamiento se destina pues, a campañas electorales de Morena. Como pues, quedó demostrado... Incluso sancionado por el Tribunal Electoral y ahora pues esto pareciera cosa cualquiera, pero ahí está la utilización de líneas telefónicas del gobierno municipal de Texcoco para dar a conocer a Delfina Gómez para enviar mensajes de la aspirante a la candidatura por el gobierno del Estado de México de Morena. Así las cosas.
5: No, Mario, y, 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 lo tienen que aclarar. Eh, a a Sandaluz no le ha ido bien. Lo que se comenta también en redes sociales, específicamente en un sitio que, pues, está pintadito de morena, es la verdad. Texcoco Palface, un perfil en Facebook, una página en Facebook muy popular. Por acá tiene más de 200.000 mil seguidores. Eh, pues ahí se desató la polémica. Eh, la gente estaba muy molesta y empezaron a comentar el tema de la cirugía plástica que se hizo. Sandra Luz eh, en el tema de y si le están preparando para que se aviente a algo más eh, o nada más fue un, un capricho de ella, se respeta el tema, ¿no? Si ella se quiso operar está bien, pero también hay que gobernar, ¿no? O sea, no, no, no te la puedes pasar nada más en temas de, de cirugías estéticas eh, si no son eh, médicamente necesarias, ¿no? Pero repito, es una decisión personal de Sandra Luz. Pero eh, es de lo que se, yo, yo les comento lo que se, se dice en, en ese sitio, Mario, en relación con, con las llamadas. Ahora, imagínate a las 3 de la mañana, que contesta el teléfono, todo angustiado, se es, es, está pasando algo y de repente, oiga, es que vamos, requete bien, ¿No? y escuchas a Delfina y no, no pues maestra, por favor.
0: Oye qué fue que te interrumpan la noche así, yo es que es lo sí, que les ha de doler a los vecinos de Texcoco Tomo, tínquamente no, tínquamente. ¿Cómo no? Y además ves el número
5: 595. Vamos, Rancata Vean, hijo de su. Sí, sí.
0: ¿Será que piensan lograr simpatías así? Difícil, ¿no?
5: No, está complicado. Y además lo que dices, hackear una línea telefónica, Mario, tú lo sabes, no está fácil. No, no. no está fácil. Y además lo que dijo la, lo que dijo o sea, no, no estamos. De, de, del ayuntamiento no. Ah, entonces, pero por fuera sí. O sea, dejó entrever que igual sí están apoyando, pero. De otra forma, eso fue lo que lo que dio a entender Sandra Luz, pues que cuide lo que declara, ¿no?
0: Que las autoridades electorales en todo caso investiguen el caso y vamos a estar atentos a esta situación, a lo que ocurre ahí en Texcoco, porque está claro, insisto, desde hace años se utiliza dinero público para apoyar las campañas de Morena. 8 de la mañana con 17 minutos, tiempo del corte.
1: ...lo que es noticia en el Oriente Mexiquense... ...lo que quieres oír... ...regresamos a... ...Informativo Oriente Capital.
0: ¿Quieres que tus platillos sepan deliciosos? Junta Carnation... ...la lechera... ...y media crema Nestlé... ...y descubre que... ...el delicioso
2: secreto es... ...juntarlas. Si sí, hoy... ¿No tienes plan? Te sugerimos
3: Actívate
4: la casa o la calle, pero Cuando te
2: activas, te liberas. Actívate 30 minutos. 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx Consejo de la Comunicación, voz de las
5: empresas.
3: Al principio era divertido, ahora es una necesidad. He perdido mi trabajo, mi dignidad. Y ahora mi familia. Necesito ayuda
1: Alcohólicos Anónimos, Sección México
0: 800-561-3368
1: Mayores informes en el grupo de tu comunidad
0: Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica mexicana Ven y comprueba porque somos el reino del sabor. Consiente tu paladar en Fonda Margarita. Te esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y Calle Centenario número 3, Colonia Centro. Y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domínguez, en la Magdalena Tlipac. Fonda Margarita, el reino del sabor.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
5: Muy buenos días, escucha usted el informativo Oriente Capital, son las ocho de la mañana con 19 minutos en más de nuestra cobertura por las elecciones 2023. pues una de las razones, Mario eh, que se destaca en, en, en redes sociales es eh, el tema de los, de los gastos de campaña y por qué el presidente está tan interesado en su plan B para destruir al INE y aquí le voy a decir por qué el reporte emitido por quién por el Instituto Nacional Electoral, dice que Delfina Gómez Álvarez sigue liderando los gastos de pre-campaña, todavía no es la campaña, con veintidós millones setecientos treinta y dos mil dieciséis pesos y 94 y cuatro centavos, eh, imagínense nada más, es un dineral Mario lo que está gastando Delfina, eh, eh, y por eso quieren quitar al INE, para que no nos cuestione.
0: Pero ahí están todos los espectaculares, o sea, el dinero lo vemos en las calles. Tapizadas con la cara de Delfina Gómez, vaya que le están invirtiendo y también lo que falta cuestionar es de dónde está saliendo tanto dinero porque pues le están apostando económicamente a la campaña de Delfina Gómez que si tú recorres cualquier municipio del Estado de México tapizado completamente, no crea que solo es la zona en la que usted habita, está todo el Estado de México no. así. Con una delfina, además, que no se parece a la, a la que conocemos todos en Sí, persona.
5: sí, sí. No, con todo respeto para la maestra, no, de verdad, lo, lo digo, esto es culpa del tipo que manejó el Photoshop o Tipa, no sé si fue tipo Tipa o, o Tipe, no lo sé, pero eh, el Photoshop muy malo, ¿eh? La, la, y mira, la maestra eh, sin tanto Photoshop... Pues eh, no no se vería así, ¿eh? la verdad, eh, eh, hicieron un muy mal trabajo de Photoshop, eso no es culpa de la maestra, la maestra la pone le toman la foto y ya este los diseñadores hacen el resto, pues no le hicieron el favor, honestamente hablando, ¿no? Y, y bueno, eh, en relación con el tema de la campaña, le vamos a platicar que exgobernadores priistas, así como diputados federales, eh, llegaron de México para llevar a cabo actividades proselitistas a favor de la precandidata -pre Alejandra del Moral, y eh, ganar la elección de la entidad el 4 de junio. Eso fue lo que anunció el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. Los exgobernadores Miguel Alonso Reyes de Zacatecas, Manuel Cavazos Lerma de Tamaulipas, Rolando Zapata Bello de Yucatán y Francisco Olvera de Hidalgo, entre otros, serán algunos de los que participarán de manera activa en el proceso electoral en el Estado de México, donde los sondeos ubican a la banderada tricolor en segundo lugar, atracito de la precandidata morenista Delfina Gómez. Eh, pues así está, Mario, Son, eh, es el apoyo de, de, de este partido que pues... Yo creo que tiene que ver, Mario, este, como respuesta a esta pugna que hay en al interior del PRI entre Osorio Chong y Alito, y están eh, mostrando, quiero pensar, eh, eh, unidad, y pues vienen estos exgobernadores a apoyar la campaña de Alejandra del Morales, eso es, eso es lo que está pasando por parte del PRI, a ver cómo les va en esta en esta contienda electoral, y por otro lado, pues el escándalo del dineral que está gastando la maestra Delfina, y seguimos, Mario, sin candidato por Movimiento Ciudadano, es un misterio igual, no, no tiene la fuerza para inclinar la elección, está Vamos a tener gobernadora, Mario. Lo que pasa es que todavía no sabemos si será Delfina o Alejandra.
0: Sí, de parte de Movimiento Ciudadano lo que sabemos es que la mayor probabilidad es que sea Juan Cepeda, el ex candidato del PRD, ex presidente municipal de Nesa, muy conocido aquí en la zona oriente, pero pues que aún así ¿no? lo vimos competir en la elección anterior, pierde. Y no habría ahí mucha novedad. Y bueno, solo destacar, en este evento del PRI, cuestionados por la situación de las encuestas y cómo se coloca Alejandra del Moral en segundo lugar, Alejandro Moreno pues, respondió que en otros procesos en el Estado de México han tenido candidatos del PRI que iniciaban 20 o 25 puntos atrás y pues el resultado ha sido que terminan ganando con 10 y hasta 15 puntos, ¿no? Entonces, pues se muestran optimistas los, los priistas hasta ahora pero pues, no podemos ser ajenos o ignorar pues, lo que están diciendo las encuestas. En más de los temas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que localizaron sin vida, lamentablemente, a Isaac N., un joven que fue reportado como ausente luego de ser visto por última vez el pasado 31 de enero, ahí en la Gustavo Amadero. Lamentablemente, este joven de 22 años falleció en un hospital público de la Venustiano Carranza, después de ser localizado en la Alcaldía Autemoc cuando deambulaba ahí por la zona de Santa María la Rivera. Eh, una vez que el Ministerio Público de la Fiscalía eh, recibió la denuncia por su ausencia, pues, se activaron los protocolos. Sin embargo, como le digo, de acuerdo con las indagatorias, personal de la policía de investigación se presentó en las inmediaciones de la Alameda, ahí en la colonia Santa María la Rivera. Y pues. Al tener conocimiento que el joven fue visto, según lo reportado por, por habitantes de la zona, eh, fue visto ahí, pues deambulando. Como le digo, eh, pues falta todavía esclarecer qué ocurrió con, con, con este caso. Pues uno más, ¿no? De, de, de estos jóvenes que mmm, están desapareciendo y lamentablemente son hallados, eh, pues ya. Eh, eh, en, sin vida más adelante en, en el terreno inter, en el terreno nacional perdón estaremos hablando de incluso esta crisis pues, similar que está ocurriendo allá en eh, Nuevo León también con la desaparición de jóvenes y pues están las, las alarmas encendidas. No es la excepción. En la Ciudad de México también tenemos pues esta crisis de desapariciones y pues lamentablemente el hallazgo sin vida de muchos de los desaparecidos.
5: Así es. Y bueno, una de las primeras lecciones que uno aprende en el mundo del periodismo es que hay algunos eventos que no ocurren por casualidad. Eso hay, hay que decirlo, es de las primeras lecciones que uno aprende en este oficio. ¿Y por qué se lo digo? Resulta que durante patrullajes de prevención de la alcaldía Miguel Hidalgo, la tarde de ayer, fue detenido un Mercedes-Benz. En el Mercedes-Benz había eh, cocaína, había un arma, había marihuana, y pues de repente dijeron: A ver, señor, párese de aquí, este no trae placas, a ver, vamos a revisar su, su automóvil, y resulta que agarraron al hermano de Rafael Caro Quintero. Eso fue lo que informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, informó que de acuerdo al Registro Nacional de Detenciones, se identificó a un hombre con el nombre de Carlos Caro Quintero, fue asegurado con este vehículo de lujos, un Mercedes con arma de fuego, con estos cuatro cargadores, 33 cartuchos útiles, eh, paquetes con 8 kilos de marihuana y 124 dosis de, de cocaína. Eh, fíjense nada más, una detención que no es, no es pequeña, honestamente hablando, y pues qué ocurre cuando eh, pues hay varias crisis en el en el gobierno de, de López Obrador. Ocurrió, órale, está bien, eh, como que desvió un poquito el tema de la extradición del hijo eh, del Chapo, ¿no? O sea, de, 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 ya ya lo detuvieron, está bien. Le daremos seguimiento, pero eh, póngalo usted en, en entre los temas y no hay que distraernos de los temas eh, centrales, Mario, como es de, la, la muy mala gestión de Claudia Sheinbaum, el tema de la de la tesis, este, que también eh, no se ha resuelto y otros temas que quedan pendientes.
0: No, y considerar aquí muy importante. El hecho de que en los últimos años, y tenemos que decirlo en la actual administración de la Ciudad de México, la presencia de eh, grupos del crimen organizado es mayor, cada vez mayor. Su control en la Ciudad de México lo hemos visto, ¿no? Es, es, es mayor y eso está ocurriendo ante los ojos de, de las autoridades. Es decir, aunque se den estas detenciones... Eso no quiere decir que ya con ello se, se está restando incluso fuerza a estos grupos del crimen organizado, que es pero lo Mario, que no hay, no, hay, no hay que perder de vista.
5: Pero Mario, a ver, una pregunta sencilla. Eh, eh, sencilla ¿Tú crees que un que el, que el hermano de Caro Quintero tenga la necesidad de andar en un carro con con, con esto con, con lo que llevaba? Uh -huh.
0: No, 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 es nada no, es casualidad, ¿no? Exacto. Eso hay que es,
5: es, 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 es muy sospechoso, ¿no? Y para eso un, un capo de ese tamaño, pues tiene su gente, ¿no? Así es. No va a él andar con, con las... Con, bueno, no sé, no sé. Eh, usted disculpe, este, pero como periodistas hay que hacerse muchas preguntas y ya le tocará a las autoridades responder, por lo pronto lo agarraron. Está bien, qué bueno, este, ya, ya lo tienen detenido, pero pues vamos a, a poner el lupa a todos los asuntos en general.
0: Antes de irnos al corte, a las 8 de la mañana, con 29 minutos, le comparto que un hombre y una mujer de nacionalidad colombiana fueron detenidos en la capital del país. Les aseguraron 38 piezas de jabón artesanal. Pero no era jabón así, común y corriente. Adentro contenían metanfetamina, 250 gramos de cocaína. Y bueno, pues esto se dio durante un cateo ahí en la Alcaldía Miguel Hidalgo. A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que pues, las acciones derivaron de trabajos de investigación de gabinete y eh, campo, los cuales están relacionados con una célula delictiva dedicada a la venta, distribución y trasiego de droga proveniente, dicen las autoridades de Sudamérica, que pues utilizan jabones etiquetados incluso, y dentro están ocultando los eh, narcóticos. Así las cosas en la capital del país, en donde, pues como le decimos, se sigue dando esta situación, la venta de drogas. Y bueno, pues algunos se ponen creativos. Esto no es novedoso, pero se ponen creativos y... Y en otros objetos ocultan las drogas. 8 de la mañana 30 minutos, arroba oriente capital bienvenidos todos sus comentarios a través de las redes sociales
1: Lo que es noticia en el oriente mexiquense lo que quieres oír regresamos a Informativo Oriente Capital
0: ¿Quieres que tus platillos sepan deliciosos? Junta Carnation, la lechera y media crema Nestlé Y descubre que el delicioso secreto es juntarlas Señora, se pasó al alto
1: Ayúdeme oficial, mire, nada más traigo esto
0: Sí le ayudo esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo.
5: Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
3: ¿Crees que el beber te libera? ¿Te has prometido no volver a tomar sin poder cumplirlo? ¿Quieres que tu vida cambie? En Alcohólicos Anónimos
1: tenemos una solución. Alcohólicos Anónimos, Sección México
0: 800-561-3368
1: Mayores informes en el grupo de tu comunidad
0: Tus eventos especiales en el mejor lugar y acompañados del mejor sabor En Fonda Margarita te ofrecemos distintos paquetes para esos momentos únicos Ven y celebra con nosotros tus bodas, bautizos, cumpleaños, aniversarios, conferencias y más
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
0: 8 de la mañana con 33 minutos. Berenice Moreno desde Toluca.
4: Muy buenos días, auditorio de Oriente Capital. Ray, Mario, muy buenos días. El Ayuntamiento de Toluca afirmó que con el programa de parquímetros virtuales avanzan en la recuperación de la seguridad y el orden en las calles, al tiempo de proteger a los vehículos estacionados en alguno de los 1.505 cajones establecidos en 24 vialidades de la capital mexiquense, pues cuentan con el seguro parquimóvil contra robo, daños y cristalazos. A través de un comunicado, el gobierno municipal de Toluca señaló que continúa en el proceso de modernización de la ciudad con esa iniciativa de fácil uso y la cual, aseguró, ha funcionado de manera exitosa en 30 ciudades del país. También añadió que tras casi un año de estudio, el programa se ha materializado en la capital mexiquense con el propósito de generar una política pública que impulse la economía circular y que el espacio público se utilice de manera racional. La ubicación de los parquímetros, de acuerdo con el ayuntamiento, está basada en un estudio para brindar el mejor servicio a la población y cuenta con un horario de funcionamiento de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábados de 8 a 14 horas. También pueden acceder al servicio a través de la app parking móvil que puede ser descargada desde Play Store registrar su código y escanear el código QR o bien señalar mapas para señalar su ubicación para luego registrar el método de pago y seleccionar el tiempo de estacionamiento. Los usuarios pueden realizar su pago en efectivo a través de los negocios autorizados parquimóvil o hacer el trámite vía SMS al mandar el, al número 25505 la palabra TOL, seguida del número de placas y en cinco minutos recibir el mensaje de confirmación. Los conductores que utilicen el sistema de parquímetros virtuales, afirmaron las autoridades a través de un comunicado, cuentan con un seguro Parkimóvil de hasta mil pesos contra robo daños o cristalazos y para hacer reclamación del seguro en caso de siniestro deberán comunicarse con Parquimóvil, reportar su siniestro, enviar imagen del comprobante de pago, imagen del daño y reporte de autoridad correspondiente que dé de fe del siniestro. También señalaron que elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección realizan de forma permanente operativos para salvaguardar perdón, la integridad y patrimonio de la gente. Para Oriente Capital, reportó Berenice Moreno.
5: Son las 8 de la mañana, 35 minutos. Y ayer platicábamos que el domingo se aprobaron los diferentes bandos municipales aprovechando el 106 aniversario de la Constitución Mexicana y pues las reformas al bando municipal entraron en vigor. Eh, pues hubo varias y le vamos a contar, le vamos a platicar esta que otorgó el cabildo de Catepec a los policías locales para que brinden medidas de protección a víctimas de violencia o bajo peligro inminente sin esperar una orden judicial. Los ediles realizaron modificaciones a 29 artículos y la adición de párrafos en el artículo 87 en el que se clarifica la facultad de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito para implementar medidas de protección a personas físicas o jurídicas colectivas que así lo soliciten cuando se encuentren en peligro grave o inminente. El alcalde eh, Fernando Vichis de Morena explicó que de esta manera la policía municipal podrá brindar seguridad a las personas que se encuentren bajo peligro o amenaza, especialmente si se trata de mm, mujeres víctimas de violencia. Y bueno, hay que decir, el, la intención es buena, Mario, honestamente hablando, eh, digamos, quitas un trámite burocrático, pero desgraciadamente, hay que decirlo, desgraciadamente, eh... Pues depende de los policías, ¿no? Y, y la experiencia que tenemos como mexicanos, pues no somos de Holanda, ¿no? La experiencia que tenemos es que luego la, la justicia no es tan expedita. Eh, y lo, yo lo voy a decir con mucha claridad porque hay agentes de policía buenos. Hay, hay policías buenos que, que sí este, te ayudan. Tenemos el caso de Chimalhuacán, recordemos, en donde hostigaron a una familia. Eh, y, y hay otros policías que han salvado vidas también, entonces hay buenos y malos, la intención es buena, hay que decirlo, ojalá en este municipio tan complejo y, y pues esto funcione a favor de la gente y sobre todo de las damas Mario y bueno, vamos a, hablando de damas vamos a escuchar a Tatiana Valdés ¿qué nos tienes Tatiana? Buenos días
3: Hola, ¿qué tal? Muy buen día Ray Mario Auditorio les informo que el Banco de Sangre de la Cruz Roja Mexicana y la Delegación Toluca de esta institución realizarán este martes 7 de febrero una campaña de donación altruista de sangre, con el propósito de fortalecer la disponibilidad del vital líquido para la atención de urgencias para los habitantes del Valle de Toluca. La jornada de captación de donaciones voluntarias de sangre se realizarán en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana en Toluca, ubicadas en la avenida Jesús Carranza, casi esquina con paseo Toyocan, a un costado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México en la Colonia Moderna de la Cruz de la capital mexiquense. Ahí el Banco de Sangre de la Cruz Roja Mexicana establecerá un módulo de captación de donaciones a partir de las ocho de la mañana hasta las 13 horas, donde los participantes serán atendidos por personal médico y de enfermería de la institución, quienes les realizarán un chequeo general de su estado de salud, toma de signos vitales y quienes resulten aptos podrán donar este elemento vital. Desde que comenzó la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, la donación altruista de sangre cayó hasta 45%, por lo que actualmente se enfrentan problemas de disponibilidad del vital elemento para la atención de emergencias en las que se requiere realizar una transfusión. informó para Oriente Capital, Tatiana Valdés.
0: Gracias, Tatiana, por tu reporte. Le comento que este lunes concluyó la huelga del Colegio de Bachilleres en 20 planteles y oficinas generales de esta institución en el Valle de México. Esto se da tras cinco días de huelga. El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres aceptó un incremento del 4% al salario. Esto, luego de intensas negociaciones, como le dimos a conocer aquí, y fue un tema del que estuvimos hablando la semana pasada. Bueno, pues ya el día de ayer concluyó esta huelga.
5: Y en más información le contamos que del año 2022 a la fecha, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México registra un total de 47 quejas por discriminación, según informó este organismo. De acuerdo con los datos de la CODEM durante 2022, el registro asciende a 43 quejas que se hicieron y son señalamientos de cinco autoridades responsables, así como organismos autónomos, los cuales son la Secretaría de Educación del Estado de México y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y los municipios. Este Instituto de Salud del Estado de México y el Tribunal Superior de Justicia del Ayuntamiento de Ixtapaluca también están señalados en este paquete y las, las denuncias eh, fueron por el derecho a la igualdad y al trato digno en su vertiente de, como derecho a no ser discriminado Y no ser sometido a violencia institucional Y tenemos muy claro el caso de Texcoco En el cual, por ejemplo Si tú no tienes acta de nacimiento De Texcoco, Mario No te pueden enterrar en el Panteón Municipal
0: Es un acto de eso discriminación
5: Es discriminación Y también, este ah, este si no eres de Texcoco No te queremos en Texcoco Por, por eso es el discurso este bastante chafa De Higinio Martínez y todo su equipo de, de decir, ah, es que soy de, de, la campaña de, 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 de Delfina es, yo soy yo soy de, de texto, soy mexiquense y, y le, le ponen mucho énfasis Texcocano de corazón, mexiquense de corazón, eso Mario, es discriminación, definitivamente
0: Claro, en más de los temas eh, sobre el caso de esta abuelita que era golpeada por su, su nieto, Jesús Antonio el cual pues la agredía incluso con un tubo esta agresión que conocimos a través de redes sociales que por supuesto provocó gran indignación. Afortunadamente le puedo confirmar que Jesús Antonio pues, fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Cabe destacar que tras los hechos, la víctima de 85 años sobrevivió a este ataque de su nieto de 19 años ocurrido ahí en Ecatepec. En tanto, una vez aprendido, pues fue ingresado a un penal y ya un juez determinó vincularlo a proceso con un plazo de dos meses para que se hagan las investigaciones pertinentes, complementarias por supuesto, y pues se le ha dado esta medida cautelar de prisión preventiva. De estos hechos hemos hablado bastante. Y por supuesto, son la muestra de esta descomposición terrible que existe no solo en Ecatepec, sino en todo el país, porque estos casos no son aislados, se repiten lamentablemente y no podemos acostumbrarnos a verlos, siguen provocándonos gran indignación y lastimándonos sin duda alguna como sociedad.
5: Son las ocho con cuarenta tres minutos. En el informativo le contamos que el organismo de agua potable alcantarillado y saneamiento o APAS de Naucalpan presenta pérdidas por más de tres mil millones de pesos de acuerdo al regidor Raimundo Garza Vilchis, quien aseguró que se encuentra en una situación inédita. Durante el cabildo se informó que actualmente en Naucalpan existen varias colonias sin agua y en otros lugares no es constante. Por ello, la propuesta que hace el gobierno municipal para el cobro de líquido, pues no sea un. Que, que no afecte directamente a las tarifas, explicó Raimundo Garza. Consideró que eh, primero se tiene que mejorar la calidad del servicio para, co para cobrar una tarifa justa o más adecuada, más problemas de agua, Mario, en la Ciudad de México y en el Estado de México.
0: Y no olvid olvidemos que en Naucalpan los problemas de dineros a nivel municipal. Mucho tienen que ver con el saqueo que se hizo en la anterior administración, en donde la morenista, Patti Durán, se llevó así, con todo el descaro del mundo, el equivalente a un año de presupuesto. De los tres que estuvo, se llevó un año, pues nada mal para la, la morenista, que hasta la fecha pues sigue ese proceso en investigación y pues veremos si no les cobra factura en este proceso electoral que se avecina
5: No, y, y, y ¿sabes qué? Ya, ya nada más faltaba que Sandaluz Falcón dijera en su informe Es que nos saqueó el moni, el, el, la, la presidenta anterior, anterior Oiga, pero fue usted Ah, caray No, 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 la no. que fue la más atrás Fue, fue este Higinio Ah, caray, no, no, la, de, la anterior No, pues fue Delfina Ay, jole este. Vamos a corte comercial, ¿no?
0: <risa> Antes del corte. En temas eh, lamentables que tienen que ver con la violencia. Esta madrugada en, en una fiesta patronal que se daba ahí en la alcaldista Palapa, una de las más violentas de la Ciudad de México. Bueno, pues eh, se, se dio un ataque armado que dejó al menos tres personas muertas. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este martes en la colonia Reforma Política. Se llevaba. Eh, acabo pues el cambio de mayordomía, parte de las tradiciones y pues ahí sin más sujetos armados llegaron a un domicilio particular a bordo de por lo menos dos vehículos y dispararon contra quienes se encontraban ahí. Tres hombres murieron en la entrada del lugar en tanto al menos cuatro personas más resultaron heridas. No se conoce hasta ahora el, el motivo del ataque. Esto que le estoy compartiendo pues, ocurrió hace unas horas. En tanto Vaya novedad, los responsables lograron escapar. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de la Fiscalía pues, se movilizaron al sitio para el inicio de las investigaciones pertinentes. Como le digo, no hay detenidos. 8 de la mañana con 46 minutos, tiempo del corte. Regresaremos con la información nacional.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
3: Vive al máximo la emoción en entretenimiento. Apasionate con los mejores partidos completamente en vivo. Siente la magia de las películas en 4K. Contrate Sky desde 349 pesos sin costo de suscripción y recárgate de contenido todos los meses. Llama al 55 40 40 0202 02, o escanea el código QR y contrate Sky. Expertos en el contenido que te gusta.
2: Términos y condiciones en sky.com.mx. Si hoy no tienes plan, te sugerimos.
4: Actívate. En la casa o la calle, pero actívate.
2: Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana Conoce más en liberate.mx Consejo de la comunicación, voz de las empresas
0: ¿Iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez? ¿Ahora tienes poco control? Sin recordar todo lo que pasó el día anterior, puedes estar padeciendo una terrible enfermedad Mayor información al 5705-5802 Lada sin costo, 800-561-3368
5: Días son las 8:48 minutos. Escucha usted informativo de Oriente Capital. Eh, cuento a contarle eh, lo que nos dice el reporte MX, la guerra de los números de T-Research MX y detalla que de acuerdo con el registro de homicidios dolosos del mismo gobierno de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del primero de diciembre de 2018 al dos de febrero de 2023, tiempo que lleva la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las fiscalías estatales y federales han registrado, escuche usted, el dato es escandaloso, aunque el presidente lo trata de minimizar en su show matutino, 145.645 mil cinco homicidios dolosos en México, 145.000 mil. Y hay que recordar que eh, Epigmenio Ibarra le decía asesino a Peña Nieto. Y, y en Twitter se le cuestionaba, oiga, ¿y por qué no le dice asesino también? al presidente por el tema del covid y por el tema de estos 145 Ah no el presidente no es asesino no así le dejaron el país nuestros buenos amigos eh, de los gobiernos anteriores bueno se observa que a lo largo de 51 meses de este sexenio se mantiene una tendencia desgraciadamente a la alza en el registro de homicidios y, y Mario simplemente ese fin de semana fue aterrador aterrador la cantidad de homicidios solamente viernes sábado y domingo estuvo de terror y pues el presidente no puede estar echándole la culpa. Ah, es que son de, de los de gobiernos de, de, otra, de otro partido político. El mes con mayor registro de homicidios dolosos fue octubre de 2020 con 3,347. Eh, en cambio, el mes anterior con eh, registro de homicidios dolosos fue en febrero de 2022 con 2,262. Son muchísimos. Yo, yo, honestamente, Mario, me da terror dar estas cifras. Lo, lo dices con una facilidad, a ver... Imagínate a 3.347 personas. No, o sea, es muchísima gente.
0: Así es. Y la otra cara, o sea, no solo son los homicidios que, pues, muchos de ellos o sea, nos alarman, pero son historias que conocemos a nivel nacional. Insisto, no solo son los homicidios. Está la otra cara, las desapariciones, constantemente le damos a conocer aquí casos, pero... En, en el estado de Nuevo León pues hay una alerta, al menos en, en las autoridades estatales, porque pues, hay miedo entre la población, hay incertidumbre. Las desapariciones de jóvenes van en aumento. Son varios los casos que, que se suman. A una lista ya importante, apenas el pasado 25 de enero, tres hermanos, habitantes del municipio de Ciénega de Flores, y la novia de uno de ellos fueron privados de la libertad a las puertas de su casa. Y, ¿Pues quiénes se los llevaron? Hombres que portaban uniformes de la Policía Estatal de Nuevo León, y a la fecha... No se tiene ningún rastro de su paradero. Eh, el caso de estos tres hermanos identificados como Jonathan, eh, Fabiola y Stephanie, así como el de Jaira, y Yasmin, pues se suman a las otras víctimas que han desaparecido recientemente en por lo menos cinco municipios distintos y cuyas edades van de los 14 a los 27 años. Insisto, no es la alarma solamente en las autoridades, es también entre la población porque los casos son muchos. Y pues en este sentido se han pronunciado colectivos, destaca el caso de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León, que han dado a conocer esta situación y las autoridades estatales carecen de un plan para atender esta urgencia en Nuevo León dicen suman más de 6000 desaparecidos pero decir que esto ocurre solo en Nuevo León sería hacernos ilusiones y sería creer en los discursos que a veces tanto pronuncian los gobernadores de otras entidades del país porque esta situación no es exclusiva de Nuevo León se da a lo largo y ancho del país y aquí en Informativo Oriente Capital seguiremos denunciándolo porque pues, las autoridades deberían tomar medidas concretas para atender estos problemas y claro nos sumamos a la, a la exigencia de las familias que están pidiendo que sus familiares regresen a casa sanos y salvos. Es lo justo, es la obligación que tienen las autoridades.
5: Continuamos con más información aquí en Oriente Capital. Son las ocho de la mañana con 53 minutos y esta es información a la zona arqueológica de Chichén Viejo, que es uno de los tres complejos que se encuentran alrededor del centro ceremonial de Chichén Itzá. Pronto se va a reabrir al visitante con un museo y una sección serie inicial, es lo que informaron las autoridades. Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, informó en conferencia de prensa en la famosísima mañanera que hay un 75% de avance en la habita habilitación de esta serie inicial de Chichén Viejo con la puesta en, en valor de un par de, de plataformas, Mario. Pues así está la información y eh, también en Información Nacional, antes de pasar con eh, Miguel Ángel Cacique, hay un tema eh, interesante, Mario. Eh, el Universal acaba de desmentir las acusaciones en el juicio de, de, de Genaro García Luna en relación a que recibieron apoyos que recibieron dinero, o sea, el famosísimo Chayote, pero a nivel altísimo, y todo el mundo ya se deslindó, que, que no existe el Chayote. Es un tema, ya el Universal dijo, no, nosotros no, es más, le, y pusieron una serie de notas en donde ellos también eh, documentan la, la corrupción con García Luna, pero es, es un tema delicadón y, y pues bueno, eh, ya, ya quedó este demostrar es, es parte de las portadas de, de esta semana, Mario. Entonces, vamos a escuchar a Miguel Ángel Cacique con los titulares de los diarios el día de hoy.
2: Así los titulares de hoy. Universal, gobierno gasta 1.600 millones de pesos en estadios de béisbol. Reforma, reactivan en Estados Unidos, queja al aguacate. Milenio, canadienses y estadounidenses ignoran alertas y vienen a vivir. Excelsior, van 4.360 muertos por sismo en Turquía y Siria. Jornada, pagaba García Luna, El Universal, por limpiar su imagen. Sol de México, aumentan denuncias por acoso en gobierno. 24 horas, deportan 8.000 menores en 2022. Razón, claman por ayuda y no cesa conteo de muertos. Van 4.300. Heraldo. Blindan camino del aguacate al Super Bowl. Crónica. Critican ofensa de AMLO a la división de poderes. Es noticia hoy. Agreden estudiantes de Tlaxcala. Uno más uno. Ante los ministros de la Corte, eran empleados del presidente, dice AMLO. El día, AMLO mostró su desprecio a los poderes legislativo y judicial. El economista. China gana terreno en la proveeduría de mercancías que México importa. Y el financiero. Temen giro de la FED a línea dura. Entre los cinco textos más destacados de hoy tenemos 1. Turquía y Siria viven tragedia por sismos. 2. Se atoran los acuerdos comerciales de México. 3. Defienden firmeza de ministra Piña. 4. Cener y Hacienda se olvidan de la austeridad. 5. Antorcha ha dicho que urge una política fiscal más justa. Oxfam lo confirma. Opinión de César Hernández Olivera. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si deseas recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente martes. Internacional.
5: Buenos días, son las ocho con cincuenta y siete minutos, ocho cincuenta y siete. Escucha usted orientecapital.com y para cerrar, tenemos esta trágica noticia eh, del terremoto. Ayer le informábamos, tenemos ya más información de este terremoto, imagine usted, siete punto en escala de Richter, eh, y pues hubo réplicas, pero réplicas no pequeñas, la otra réplica fue de seis grados. En la escala de Richter no es poco. Se sintió en el sureste de Turquía y eh, al norte también de Siria. Causó más de 5.000 muertos. Actualizando la información, iban 3.000 al corte de ayer. Ya ascienden casi los 5.000 entre los dos países. Eh, hay una destrucción eh, de infraestructura importante. Fueron varios condominios de, de viviendas los que colapsaron. Hay eh, hoteles también que, que colapsaron. El presidente Recep Tayyip Erdogan. Desastre natural, este desastre natural como el más potente desde 1939 y eh, pues también pues declaró luto. Por siete días, con justa razón. Eh, todo, ahora sí que todos los países del mundo, bueno, una muy buena parte de los países del mundo se, se está solidarizando eh, con esta tragedia en Turquía y Siria. Eh, por ejemplo, en Turquía el número de fallecidos aumentó a 2.921 más los tres mil más o menos 500 que se llevaban eh, en, en Turquía. Pues bueno, eh, nos da esta suma de los 5.000 una tragedia eh, verdaderamente desastrosa. Además, eh, este terremoto que sacudió parte, la parte meridional de Turquía destruyó la única pista del aeropuerto de la provincia de Hatay. Ante esta situación, los vuelos fueron cancelados y al mismo tiempo un gasoducto explotó en la localidad turca de Top Borgasi, ubicado en esta provincia suroriental, una tragedia eh, bastante fuerte, y pues Mario, va, vamos a continuar informándole a través de orientecapital.com para que usted se mantenga con todos los detalles de la información de lo que ocurre en el Estado de México, en nuestro país, y en el mundo. Agradecemos mucho su compañía el día de hoy, Mario Ramos, y su servidor Raya Costa, deseando que tenga un excelente martes, y como dice el refrán el martes, ni te cases, ni te embarques. Nos escuchamos mañana miércoles aquí en orientecapital.com
1: Todos los días de ocho a nueve.